0: h 大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰。今天是我们的瓜吉电台 EP 6 6六，唯有肉体才能……呃呃，不不不，唯有肉体才能够冲破冰山哦。刚刚有一位这个线上的观众叫做拉拉，他突然说我喜欢老板的肚子，我听了整个傻眼，我有点吓到，就是说居然会说喜欢老板的肚子。嗯，我要再三强调，那是我最人生当中最低潮、最糟糕的时刻。但那个时刻呢，已经在。过去的过程当中，它不会一直是那个样子。我不能够说它现在已经完全的消失，但是它正在慢慢、慢慢的消失当中，而、啊、是正在消失的过程当中。所以，请大家千万要相信我。那为什么会提到这件事情呢？这牵涉到今天中午的直播所提到的一件事，就是在骑台北台中的时候，我跟一轮还有哲瑞，就是一起去骑这个一日双塔的这个车手们，然后呃一起拍了一张照片。然后用的应该是一轮的手机，但是那张手机里面拍下了一张我觉得史无前例丑恶的照片，因为以我很常在我的 Facebook 上或者是是在我个人的 IG 上放我一些丑照，因为本来我就不觉得自己是帅哥，所以让大家看一看我丑陋的样子，我一呃这个博君一笑，我一向都觉得是非常理所当然的，但是。但是那张照片丑陋到我真的没有办法拿出来，我看到我整个吓到冒冷汗，真的太可怕了哦，老态毕露哦，完全像是一个在手术台上等待解剖的青蛙，我完全不能接受。所以那张照片呢，我从来都没有拿出来过，我一直放在我宝箱的底层。但今天直播的时候忍不住又提到了这件事，哦，提到，<笑>于是就有人去把这张照片挖了出来哦。因为那那个一轮有 po 这张照片，那后来呢，关关就强迫说不行，我们上班不要看的 ，Facebook 上也要 po 这张照片，所以还把它放上去了。我要再三强调，那是我人生最堕落、最糟糕的时刻，好不好？然后呢，有人愿意喜欢哦，我是非常的感谢，但是那绝对不是，绝对不是我全部的真相，请大家相信我。然后我今天为什么会穿成这么正式的感觉，也不是为了要掩饰那个丑陋的样子，单纯是因为今天早上八点半我去参加一场告别式，所以会打扮的比较震惊一点点，大概就是这样。我希望大家真的要相信我，好难过。<笑>我好不容易上个礼拜才做了一件让我觉得稍微可以自豪的事情，你们不需要拿身材这件事情来羞辱我吧。<笑>好了，等一下，有人问了一个问题，说我记得瓜子有参加健身房，没有练肌肉嘛？没有，那是去年那个气化时期，真的是有比较认真锻炼。但是在那之后，我经历了一段非常消沉堕落的时期、啊、因为那个时候工作很忙嘛，然后呢，每次在网络上被人骂，我就会开始吃多嘛，然后，然后需要这个一些安慰嘛。哎、欸，我这个不瞒你说，因为我前阵子状况有点糟，不是不是身材走样而已，甚至我觉得身体的健康情况也不是太好，所以我老婆呢就很担心。她她不是担心我胖，她觉得还好，她怕的是我我身体变不好。然后呢，我连续有有大概三次，就是我可能。晚上我就半夜可能十一二点，我就说，哎，我突然说，哎，我想要出去买个东西，便利商店。我说买个牛奶什么之类的。我老婆就突然说，好啊，我跟你去。你要知道，我老婆这个人哦，半夜是很不喜欢出去走路的，但她不知道为什么就死要跟。她说我说我走啊，我们一起去逛。然后我就说不用啦，我自己去买就我自己去买就好，我只是买个牛奶而已。他说没关系嘛，我们一起走去逛。然后我就说不要，你不要来，你不要来。他硬要跟我说你干嘛要跟？他说我怕你做出错误的事。他说的没有错，每一次他跑来要跟着我去的时候，我都是想去买冰淇淋，然后好像在去一日双塔前那个礼拜，又发生一模一样的状况。我就说我要出去走走，他硬是要跟上来。他说我防止你学坏啊，我只能说真的哦，请大家不要。然后这个该怎么说啊、哦？我前天去看一场这个电影的试映会，哦，那部电影叫做《我没空谈的那场恋爱》。那演出者呢，其实有这个九人八八哦，其实九人八八他们邀请我的啦，所以我就特别要去了。那我就是就是为了九人八八去的，哦。就这样。然后当然现场，当然当然，其实这这个这个电影还有很多其他优秀演出者，像是吴康仁之类的哦，都很好。那电影本身呢，我是觉得。呃，该怎么说？我觉得它是一个就是爱情电影哦。那呃，有一个专有名词啊，叫 chick flicks。chick flicks 就是指这有一点点微贬，呃不能讲贬义，就是有一点点性别上的这个刻板印象。chick 就是小妞哦，小小妹啊、哦，女孩子的意思。chick flicks 就是专门给女孩子看的电影，所以它有一点点这种就是这种专门给女孩子看的爱情电影的感觉。我先讲啊、哦，我我我我也不喜欢性别刻板印象、嗯，但是我觉得它的路线差不多就是这一种。就像是你以前在看好莱坞休格兰演的那种电影，你知道吗？休格兰常常会演的那种那种片，几乎都叫所谓的 c h i c k flicks。那这部片就典型的那种 c h i c k flicks。我平常呢对这种类型的片，并不是有特别有兴趣。我只能说这个片呢拍得非常的花俏哦，节、呃、奏也非常的紧凑。那虽然不太是我的菜，但是我觉得如果你刚好是喜欢爱情电影的话，搞不好你可以去看一下。那这个这个在这部片里面呢，呃，但这部但是我不是要讲这部片这部电影。那天看电影，呃，并不是我最大想要讲的一件事情，因为那一天呢，其实算是九 M 八八的包场哦，九 M 八八他邀请他的亲朋好友哦来来一起看，当然所谓亲朋好友，不是说只有他的爸爸妈妈、兄弟姐妹而已，还包含了可能很多音乐圈他所熟识的人哦。但是我觉得当天现场来了一个我觉得比较特殊的、特殊的人物。老实讲，我对他的印象并不是非常强烈，因为我没有看过很多他的作品，但是我知道他最近非常非常的红。但是我一直到了现场，我才知道干他有多厉害。那为什么呢？那个那个人叫许光汉，我还记得我们在看完电影走出电影院的当下，门口围满少年少女，真的是太夸张了。老实讲，我走在路上呢，偶尔也是会有人找我拍照的哦，这有一点点虚名。但是在当下，我觉得没有任何人在嘲笑我，你知道我在他们眼中跟透明人一样。但这件事情其实无所谓哦，我没有真的很在乎，就是我也没有觉得大家应该要理我。可是我觉得最主要的是，等一下为什么我觉得后面有人在喷气？<笑><笑>那个<笑>彩铃在外面偷听，你在喷气，喷什么气啦<笑>？没有，你那时候难道以为他们是在等你<笑>？没有，我当然不会这样想，我不会这样想，我绝对不会这样想。我发誓，我不会这样想<笑>。<笑>彩铃居然说：“你不会以为他们在等你吧？”我当然知道他们没有在等我，可是我的意思是，你知道吗？外面人山人海的这个这个，你知道，因为我也去过很多这个什么金马奖各种奖的这个场合，也是会有一些电影明星、欸。你知道，你要知道，现场其实还有吴康仁啊，一些我觉得很优秀的演员，吴康仁很厉害的吧。但是没有，我跟你讲，全部都是来看徐光汉。我觉得这个现象级的这个状况呢，真的是很久没看到了，哦，真的很厉害，我觉得好屌、哦。然后就，什么叫什么叫表面上说没有在乎，但其实很在乎，但我真的就是没有在乎，好不好？这个你真的是要相相信我，我当下只是觉得说，哇，这个。其实我是觉得蛮感动的，你知道吗？因为我觉得台湾在过去这五年，其实造星的能量变得有一点弱。就是我们今天想到什么国际巨星了的话，以前在亚洲哦，台湾有很多的这个巨星，什么你今天不管是讲张惠妹啊，讲这个 S H E 啊，讲这个这个蔡依林啊，讲周周杰伦啊，其实每一个都是在亚洲可以走得出去的这个大明星。可过去这五年，像这样的这种这种大明星变得有一点稀少。那我觉得现在突然之间冒出了一个。我觉得这么有吸引力的一个这个这个年轻人，我觉得也是非常非常的棒，这是非常好的一件现象，代表台湾的流行文化的影响力还没有完全的消退，所以我觉得这是一件非常感人的事情。我不是在在乎我，好不好？成功不必在我，我也不觉得自己<笑>，不要再逼我讲出任何让我觉得更加丢脸的话<笑>好了，有些人说会选跟老板合照，是不是？好 ，OK，OK，OK，OK，、OK, OK, 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 我知道了，谢谢你，谢谢你。然后最近啊，这一年不知道是这个立法上有什么特别的一些状况，还是怎么样？大家记不记得去年的圣诞圣诞夜，礼拜四我要开直播，那跨年新年的那个晚上，礼拜四我要开直播，那我一直到这个礼拜，因为这个礼拜之前都在忙一日双塔嘛，完全没在想未来的事情。除夕又是礼拜四，我的天呐、啊！连续圣诞节、新年一直到除夕，全部都是我直播的日子，完全不能逃掉、欸。依照我公务员的个性，说干就是得干的。我还记得前年还是大前年，其实除夕刚好也是礼拜四，我也是照常直播的哦、喔。那时候我记得是半夜十二点，穿着睡衣陪着大家一起守睡哦。喔如果没有发生任何意外的话，我可能也会做一样的事情，就是我会照常在除夕夜的晚上开直播。但具体来讲，到底是几点，我不太知道，因为那个晚上呢，我必须要先跟这个阿公阿妈吃饭，然后呢，吃完饭之后，接下来因为我爸妈离婚嘛。那我已经先陪完爸爸、阿公、阿妈那一边的人，我会在晚上差不多九点钟的时候呢，再去找妈妈，再去找妈妈吃一顿小宵夜，然后呢跟妈妈聊个天，然后最后回到台北。回到台北的时候呢，如果一切顺利的话，也可能是差不多将近十二点的时间，你设定一下机器，唔、哦。时间就过去了，所以我到底能不能在十二点以前开直播呢？其实我真的也不太敢讲，我只能说这件事情我会凭借着我公务员的诚意，尽可能的啊，在那天晚上还是把直播打开来。但是呢，大家要不要看？大家可以自行决定。而且很重要的一件事情是，其实哎、欸，等一下，上班不要看的直播是什么时候开始？啊、哦，是除夕开始嘛？对不对？因为按照惯例，这一次上班不要看呢，一样啊、哦，一样会有这个。二十四小时的这个轮播活动，但这一次的时间可能会稍微短一点点。但我这次要强调，这次哈、哦，春节贺岁，稍微不要看，其实很少拍贺岁影片，但这次特别有拍，而且我跟你讲，超屌。我们本来只是想拍个小废片，大家拜个年，说哎、欸、牛年这个 Happy NEW Year 哦，然后呢讲一些干话就结束了。但我真的没有料到，现场炸锅哦，整个大爆炸，居然。有一个像惊天雷一般的事情发生了哦，这件事情，那个是我们大概一个月前去录的那一张那那个影，那个影呢，到现在还深深的影响了整个上班不要看，这个上班不要看都因为那一个那一天的录影影响到现在，这过程当中发生实在太多好笑的事情啊，因为那一支影片，但是我不能讲，因不能爆雷，但是呢，等那一支贺岁影片出来之后，下一次的直播，干我一定大讲特讲，因为实在太好笑了。<笑>我已经可以感觉到外面的诺基在旁边一直在忍笑,<笑>，这片真的很狂啊！那我跟你讲，我跟我跟大家保证，它虽然只是个生活废片的主题，但是大家看到内容的时候一定会吓到的，好不好？保证，保证。哎，说有没有沙龙照？当然有啊！废话哦，这次沙龙照，我觉得拍得比上次还精彩呢。我个人觉得非常的喜欢，好吗？呃，拍的很好，拍的很好。哦，跟那一只贺岁影片也是有关系的，那大家可以去看一下。然后呢，反正就是到时候春节，我们还会有上班不要看的，就二十四小时直播啦。哦，大概是这样。嗯，那刚刚其实好像也有观众，哇，还有人说去找了牛欢喜的料理影片。就我先讲一下哈。这个我的这个贺岁红包呢，上面的确写的“牛欢喜”三个字，但是呢，大家不要讲“牛欢喜”，也不要用广东话或粤语来念“牛欢喜”，这都是没有必要的。你可以用台语来念。如果我今天拿这个红包去发给家里面的长辈、小朋友，我一定会跟他讲：“哎、欸，五花喜不？哦，五花喜，五花喜，这才是这一个红包袋正确的方呃发音方法，不是牛欢喜。哎、欸，是这样念吗？”<笑><笑>我也不知道，如果香港人听到，一定会说刚他在念三小。我也不知道，哦，就这样。好，来，到时候呢，就是这样啦、啊。哦，明天下，明天下午应该会去小发个红包啦。这是政治人物呢，每到了逢年过节一定要做的一件事情。所以，我也只是就是跟随着这个传统，嗯。那我想也有很多人刚刚其实一直在关心什么我的屁股啊我的蛋蛋之类的事情，其实我的 p o d c a s 上其实已经有聊了，稍微讲到这部分哦，所以我觉得也不用重复再说。但如果有特别关心的人，我还是可以稍微讲一下，就是呃，其实呢这一次的一日双塔，我觉得我的下体受伤的程度。远比之前一日北高跟一日北中的时候还要严重。废话，因为距离长了很多嘛，你整整又多长了大概差不多160公里左右左右，所以整整多多多了一百六十公里的距离，哇！再强的、再坚硬的生殖器官哦，都是会坏掉的。而且因为骑到后来的时候，因为有点站不太起来，我必须要说这个哈，因为这个整整五百公里的这个长距离，是一般的这个骑车的人不会去骑的一个超长距离，所以一绝大多数的车衣车库都没有针对像这样的耐用耐用性去做设计。可是我们的这一个这一次的赞助厂商呢 ，Sentin 真的非常的靠谱，非常的可靠。啊，他们所提供我的这个特殊呃特殊的这个压缩车库，对不起，这一场并没有额外付费，我只是稍微讲一下。其实呢，有把我的臀部保护。步的非常好，所以我才能够完成这五百公里的骑行。但是因为我后面实在太没力，我站不起来。我站不起来的结果就是每次那个路面的颠簸都会一直蹦蹦蹦蹦蹦去打击我的蛋蛋跟我的屁股。大家可以去听今天下午上班不要看所做的这个午间直播，里面就有针对这个过程很多详细的描述。那个蹦蹦蹦蹦一直打打到最后，我的蛋蛋鸡鸡整个麻掉，而且还不只是麻掉。回家我洗澡。我想要去冲刷我的下体的时候啊，我的你你这个是很正常的一件事情，大家也不用觉得有任何害羞的地方。你下面总是要就是冲洗一下嘛，洗一下自己的鸡鸡，洗一下自己的屁股啊。洗的时候，那个那个灼热，然后那种那种那种灼痛的感觉真的很严重，就那种灼热刺痛的感觉，就是你整个你知道腹股沟啊，那个屁股沟那里完全是破皮耶、欸。我是没有把它掰开来在镜子里面看，但我相信那整条一定都是红的哦，红红紫紫的，非常可怕，好像我玩了一个什么非常暴力的游戏一样，就是真的很痛，我整个屁股超痛的。那当然第一天呢，因为太累了哦，所以我没什么力气去测试它的完整功能。但是大概休息了两天，差不多第三天的时候。我有稍微就是做一点功能测试，发现它还行哦，还能用。那我使用的这个测试的零件呢，测试的素材是一个叫奥田笑哦，奥田笑的女性哦，她她呃，我觉得她的长相不算是超级漂亮，就还好。她的她的长相甚至于有一点点平庸感，但是却。很有家庭主妇的那种色气，所以我个人非常的喜欢。那就是那种平凡的那种、那种、那种色情感、哦、我觉得不错哦。奥田笑。我为什么要讲这个东西呢？<笑>好了，其实最近真的发生了蛮多我觉得感动的事情。然后，哎，我发现有些老老司机也在说奥田不错，是不是？<笑>好，那那个，最近我发现蛮多感动的事情哦。其实，在今天中午的上班不要看直播呢，其实讲了蛮多的，都是在讲这一次。呃，那个一日双塔的事情，所以如果大家真的对一日双塔的细节有更多的兴趣的话，大家可以去看我们今天中午的直播，或者。之后应该会有一个精华剪辑啊，哦，精华剪辑可能会有一些不同的视角，大家可以去看一下。因为其实说老实话，因为像我来讲的话，我就不太知道直播车上到底发生什么事情，因为我完全没有力气去看。但直播车也的确不是很了解到底一路我们这个车队到底发生了什么事情。虽然现场有有这个影像转播，可是有一些私下的谈话啊，或者到底发生什么小细节啊，其实我发现其实蔡哥啊、关关啊，他们其实也是不知道，所以也是我解释了他们知道啊，原来当时发生的这个状况哦。今天中午的直播其实都有聊到，大家可以去看一下。但我呃这一次的这个一日双塔是在上礼拜六的时候结束嘛？哦，一月三十号，那一一月的三十一号哦，就是礼拜天，我整个就在家里耍废。我、哦、那个什么手机虽然我有开着，但讯息都不想读，也不想看，也不想回，什么都没有没有做。那社群上也没有发任何的文章，因为我就想说今天呢，我不欠任何人哦，今天我是完全属于我一个人自己的。所以我就在家里睡。可我说真的，我的身体变得有点奇怪，就是说想睡嘛，说该就是好好说要睡，可是又睡不太早。我其实应该是很累的，但我记得我睡了四个小时就醒来第一次。然后醒来之后我就跟我老婆吃晚餐，然后呢跟她聊聊天，看看电视，然后呢又回去睡。这一次再睡，睡了六个小时，我又醒来。那个时候是早上七点钟，我心里想说，我到底在干嘛？那是我精神其实状况不知道为什么有点亢奋，完全都不想睡觉。可是我心里想，我这样子下去哈，我可能身体会坏掉，有很多这个需要修复的组织嘛，你不能够不能够这个不睡觉就希望它能够好，这是不可能的。所以你一定要去稍微休息一下。所以我就把自己呢强迫哦，自己再躺回去，然后又多睡了两三个小时，大概，然后接下来就起来，就开始疯狂的玩电动。这是我礼拜天的行程，我根本没有在管，没有在擦晓这个世界到底发生了什么事情。当天呢，其实我记得好像就发生了那个呃鸡排妹鸡排妹的性骚扰事件，但我根本不想看那个新闻，因为我根本不想关心，我只想关，就是想活在自己的电玩世界里面。但是对于鸡排妹的性骚扰事件呢，其实，在明天的 p o d c a s t 里面会聊，所以明天大家再去听好不好？明天中午会上，为什么现在彩铃还在这里？就是因为他在剪明天中午要出的这个 p o d c a s t 档案。好。然后怎么现在一直在讲 A V 女优的名字啊 ？OK， 好，然后呢，然后到了礼拜一，因为我那时候休息了一天。哎，说老实话哈、哦，这个这一次真的我觉得有点特别。虽然我这一次呢，这个有一些旧伤和新伤，所以我其实走路起来还是非常的辛苦。我到现在还是没有办法跑步，也跳不太起来哦，就是走路还是有点蛮山的感觉。但是我觉得在疲劳酸痛的程度上，却没有上一次北高那么严重。我其实恢复的蛮快的，因为我上一次在骑一日北高的时候，我大概整整有三四天的时间上厕所的时候要扶着墙壁，我才能够站起来。这样要扶着墙壁，我没有办法，就是可能要有那种无障碍设备的厕所，我才能够这个站起来坐下会比较轻松一点点。但是我在第二天就回家休息，第二天也就是这个礼拜一的时候。我那时候早上起床，上完厕所，我想要离开的时候，因为那时候还没有完全醒来嘛，我下意识的直接用两只大腿的力气站起来，结果我居然就站起来了，我整个吓到，然后说：“哇，这么有力哦，完全跟上一次的感觉不一样。”所以这一次的状况其实真的意外的，其实还可以。然后那那个时候，因为自己完成了一个很大的挑战嘛，然后又觉得，诶、欸。我的身体状况好像复原的比想象中好，所以心情蛮 OK 的。我本来预定礼拜一就是要去上班，可是呢，我也觉得反正我现在暂时不欠这个世界，因为我已经够累了哦，所以我没有必要急什么。所以我其实那天早上是睡到一个很舒服的状况，然后呢，接下来起床，起床，然后呢，悠闲的吃个早餐，然后呢，接下来这个这个呃，哎，我吃早餐，对，吃早餐这件事情是很重要的一件事情是。我已经有整整两年的时间没有在早上的时候吃凉面，就是为什么还在讲 A V 啊？还在讲 A V 什么臭地球？就是我整整已经有两年的时间没有在早餐时间吃凉面，为什么你知道吗？因为我觉得吃凉面，因为它一定会加大蒜嘛，那大蒜会让我的口气变得非常的差。可是因为我的工作，政治工作，必须要常常与人相处。然后要跟这个这个邻里打交道啊，然后呢要去跟这个其他的政治人物开会啊，要跟这个市府开会啊，然后要跟我的政治团队开会啊，会有各种各种与人接触的机会。所以如果他们一跟我讲话，我嘴巴一张开就是大蒜的味道，感觉很讨人厌。所以我其实在过去两年，我已经很忍耐，我从来都不曾在早上吃过两面，我只有偶尔，真的是很偶尔的情况，突然间好想吃。但通常是半夜的时候，可能晚上十点、十一点，我真的很累了。然后突然间想到说，哎、欸，我离凉面店不是很远，那我就跑去吃个一碗，然后回家。那我老婆就会闻到我嘴巴大蒜味，她就会说：“天哪，秋一杰，你去吃凉面。”我说：“对，因为我白天的时候我不想要吃凉面，影响到大家嘛。”但我老婆就很生气，说：“所以你回到家还影响我。”然后通常我吃凉面的那个晚上是不可以进她的房间，然后跟她跟她太靠近的哦，这是她会给我的一个小惩罚。哇！<笑>哦，台湾民因抖内三千块钱给我去保养屁股是吗？哎<笑>、欸，三千块钱，三千块钱呢，差不多可以去南京东西路上的各种这个理容啊，然后时尚会馆，然后稍微做一点这个男士护肤哦，然后跟按摩的服务，差不多应该这个价钱应该是够的，就是可能两千五百块钱再加个五百块的小费哦，差不多刚好三千块钱哦，这个谢谢。可以让我做这件事情，让我可以过舒服的一个晚上。然后，对啊，这礼拜有人说他有一次平东人家凉面对，没错，我去吃的就是平东人家凉面，这是我在全台北市最喜欢的凉面店。但是他只有开早上，我已经有整整两年的时间没有走进去走进去吃了，真的非常的难过。但是那个礼拜一的早上，我就心里想说，我差小你的。今天任何人来找我讲话，都必须要忍受我嘴巴里的大蒜味，因为今天我是最大的，所以我就走进去平东人家凉面，然后点了一碗大碗的凉面，配上他的味正汤，然后稀里糊涂把它吃进去，然后吃的很爽，嘴巴变超臭，然后嘴巴变超臭之后，然后我就是坐那个这个坐电车哦，到那个台北市议会。然后跟我台北市议会的政治团队的小朋友，用我那个充满大蒜味的嘴巴跟他们问：“来，今天有没有什么重要的事？”哦，没有，是不是？好，今天没什么特别重要的事情。于是我就离开台北市议会，哦、跟他们打完招呼，然后慢慢的散步。那天天气非常的好，有太阳，但是却又不太热，然后又有风，非常的舒服。然后我就漫步在非常漂亮的仁爱路街道上。哦，住在台北市的居民一定知道，仁爱路呢。是全台北市最漂亮、最大条哦、最舒服的一条路，两旁都是这个绿荫啊，然后然后呢又很宽很大，然后我就走在这个仁爱路，然后呢转到这个光复，然后再走到信一路上，哦，慢慢的散步，一边散步，然后一边想着各种快乐的事情，然后最后到了信一路的时候左拐。那边有一间我在新一区最喜欢的冰淇淋店，我在那里买了一球巧克力冰淇淋，然后在新一路旁边呢，其实有一个长凳，我就坐在那个长凳，一边吹风，然后一边吃冰淇淋。吃完了，心情彻底的觉得舒畅了之后，我才回到上班不要看的工作室，开始我下午的工作。你知道吗？过去两年我没有这么爽过，就是<笑>。等一下有人问说，重点是为何不刷牙？好，这件事情其实其实就要讲一下。那一天回到上班，不要看的办公室之后，然后我就我就看着彩玲，跟他讲说，我用我那个充满大蒜味的嘴巴，我就跟彩玲说：“彩玲，你知道我今天早上去吃了凉面，我超爽，嘴巴要臭死大家，我都不管。我还去吃了冰淇淋，真的，我老婆要阻止我也没有办法，反正她看不见。那今天天气这么好，然后呢，我又做了这么辛苦的运动，你知道吗？”你知道吗？我要跟大家讲一件事情。你知道我那一天早上量我的体脂是多少吗？十五点七，各位同学，十五点七呀，知道吗？那一天我的体脂是十五点七呀，一口气降这么多哎、欸！但我现在又有点回来了，我现在大概差不多回到二十。哈<笑><憐><笑><笑><笑>我最近，我最近疯狂的在吃，我已经从15次回20啦。<笑>然后，然后我那时候就跟彩玲说：“哎、欸，我刚吃的凉面，我超爽。”然后呢，可彩玲突然间往下一看，发现我手上拿着一罐漱口水。他说：“那你，你还是，你还是，你还是很在意啊？”我说：“对啊，不然还是怎么办？我还是不想要让大家太痛苦。就是我其实去 Seven Eleven， 其实我还是买了一罐。我在散步的路上买了一罐漱口水，意思就是讲完我很爽之后呢，我还是稍微会负一点责任，用漱口水稍微让自己的口气不要那么糟一点。但我必须要说啦。很多人都想说啊，刷牙、啊、用漱口的方式啊，可以让嘴巴的口气变得更好。其实这是错的。你知道凉面的那个气味可怕的地方是什么？是因为你把大量的大蒜吃进了嘴巴里面之后，它吞到你的肚子里面去。你你知道吗？你你嘴巴的口气，你以为只是口腔或者是牙齿的缝隙里面散发出来的吗？没有，它会直接从你的胃里面翻出来的，好不好？那个大蒜的浓厚的臭味是直接从你的胃里翻出来的。就算你刷过牙。然后呢，用了各种偏方，譬如说用了漱口水，还喝了牛奶，想要中和那一个那一个大蒜味，不会，它只会牛奶只会流入你的喉咙里面，然后到了你的胃里面，然后跟那些大蒜混合在一起，变成一种更加臭酸，然后可怕的味道从你的嘴巴里面喷射而出，就是这样。我只是要跟大家讲，礼拜一我真的完全完全的。没有在管别人的事情，我真爽哦！这是我我，但只有礼拜一啦。礼拜二之后呢，一切就恢复正常了哦。上班时间是几点？然后呢，这个该该吃什么东西，该怎么样有礼貌哈、哦，全部都是这个照常来了哦。有点有点有点小遗憾啦。哦。好了，哎，好，我们在这里呢。我刚我刚其实本来没有要聊这件事情，聊这么久的结果，我这样子。一口气这件事情居然就聊了二十几分钟，我疯了！这么无聊的事情可以讲二十几分钟，而且还有六千八百人在看，你们是有病吗？<笑>好了，我感谢你们，我们休息一下下好不好？我们等一下呢，也许啊、哦，等一下，等一下，等下，接下来啊、哦，再换其他的主题。
1: More to you than a pretty smile, the confidence you've got. I don't want it to stop. Appreciation of you, I can't describe. I want to know, can we give love a shot? And I just want to say, you are the girl of my dreams. My feet.
0: 这首歌叫做《Girls of My Dream》，我梦中的女孩
2: 。
0: 呃、uh, ，演唱的人叫做 Danny Bennett，D A N N Y，《Girls of My Dream》。好了，我已经看到各位的留言了。我已经知道标题是错的，但你知道吗？现在临时突然间要改，有一点小困难。因为以前直播的时候，电脑就在我旁边，然后呢，直播用的电脑，那我可以直接现场改。但是现在没办法，因为电脑已经，我们现在做法已经不是一样，而是由这个这个诺基主控。但是诺基要改呢，也有点困难。为什么？因为那个标题呢，靠背是我自己做的一张图，它没有办法直接把字给它输入去转换。如果以前电脑在我旁边的时候呢，我搞不好可以趁着刚刚放歌的那个一分钟，直接把那个图给它改一改。但是你知道吗？因为现在呃，他呃，诺基没有那个原档，然后呢，我又不坐在那里，所以呢，现在已经有点难改了。我只能说一件事情，就是说各位各位，这个漏赛呢，这个错误看来是无解。那我们下次呢，好好的这个记得校正一下，<笑>因为可能我是改之前上次的这个图，上次的这个图档，但是我没有把这个字全部替换正确，这件事情真的是不好意思。哎、欸，说起来真的很奇妙，你知道吗？这个礼拜我不知道大家知不知道一件事情，就是突然间很流行一个软体，叫做 Clubhouse。Clubhouse 啊、哦，俱乐部哦，俱乐部，俱乐部这个软体到底是三小？我想可能很多对于这个资讯啊、科技啊、新创啊，都比较有敏感度的，可能都已经听过的名字，甚至搞不好已经有在玩。它是一个在美国发起的一种 A P P， 那一种专门用声音聊天的 A P P， 就是开一个一个的小房间。其实我觉得有一些哈、哦，长期经营在 Twitch 或者是一些直播主环境的，看看了这个 Clubhouse 大概的架构之后，就会直接说。哎干，这不就是 Discord 吗？其实老实讲，我真的觉得它跟 Discord 有一点点像，它像是功能简化，但是变得比较时髦、比较,比较新潮的 Discord。然后呢，做成一个在 iPhone 上面专属的一个 APP。那因为它一开始是邀请制的，所以所以呢，因为只有极少数的 VIP 可以拿到这个这个这个邀请码，所以当大家突然之间一时之间趋之若鹜，拿到好像一个什么特殊的身份认证一样。那我有一个朋友说的很好，他说，你知道吗？现在的 Clubhouse 这个 APP 啊，感觉上就像什么，就像是狮子会，就是你你你现在你就是你你拿到了这个邀请码，然后加入了这个 Clubhouse， 你就像是成为狮子会。或者什么福伦社的成员一样，代表你的身份地位象征不一样。你还可以参加很多莫名其妙的研讨会，那里面研讨会呢讲的东西有没有意义不重要，重要的是研讨会之后你可以跟那些现场的大大们哦，福伦社的狮子会的大大们握手交换名片，然后接下来把名片呢，你就可以把它放到一个小本本里面，然后跟别人讲说，你知道吗？我认识谁谁谁的谁谁谁，哇，看起来很屌。这一点就是 Clubhouse 现在的一个这个功能啦。那为什么讲到这个呢？因为刚刚在差不多直播开始前的两个小时吧，台通的李义成哦，突然之间拿着一袋酒过来哦，他是真的很搞累了哦，特别来送我过年的礼物，直接送了我好几瓶酒哦，其中有一瓶还是直接指名要送给我老婆。那个酒呢，我是不知道。就是因为我我对酒的价钱不是特别了解，但我老婆可能看一眼就知道，就是到底多贵我喜姆斋。但是感觉上是有点狂啊哦，特别来送了这个好几支酒过来，真的是很有诚意。但他也顺便靠背了我一句說，说我传讯息给你，你都没回。因为我要说嘛，其实从这个礼拜一开始，我就存在一种老大心态，我就觉得说干，我现在是老大，我现在不想跟这个社会有太多的连接，我只想把我工作做好。然后呢，社群啊，社交啊，累死了啊、哦，不是很想做，除非有必要的话。所以我那个时候，我有一点点变得是不太想看讯息，有一点点。其实我有看到他的讯息，因为他只回写了简简很简短的一段话。如果是平常李义成我的讯息，我一定都是很快就回的。但那一个讯息真的让我犹豫再三，因为我看到标题，因为我看到开头那一行字叫做“哎，来跟我玩 Clubhouse”。我就阿干 ，Clubhouse。其实我很早就有 Clubhouse 的邀请了，因为我毕竟也是人人中之龙嘛，金字塔的顶端，怎么可能手上没有一两个邀请码呢？当然有，好不好？然后，但是我就不想走进去啊，因为我大概了解它的功能之后，我就有一种感觉是进去好像就一定得做点什么。可是我现在的心情就是。我连开直播都不想，我连开直播帮直播想题目我都懒，烦死了。然后我居然还去 Clubhouse， 然后很积极的跟大家 social， 然后呢发言，然后互动，哇，然后博取更多的注意，然后呢得到更多的这个追随者，我就觉得好烦哦，真不想做这件事情。所以我一看到说，哎，我们要不要一起来玩 Clubhouse？ 他想可能想跟我开一个这个会谈之类的。会谈的房间，我就觉得哈、哦，这个礼拜先不要啦，所以我就不想看，我就完全不想看那个那个讯息。然后呢，所以他就在那边骂说：“啊，你怎样？我的讯息你都不看哦！”我要讲对不起，这是我自己内心在逃避，我不是在逃避李奕成，我是在逃避 Clubhouse。所以 Clubhouse 虽然有那个账号 APP， 我也下载了，但是我到现在我都没有真的把它打开来用。其实说没有哦，我其实我的那个明天 podcast 稍微聊到这部分这件事情，但其实虽然说没有哦，我昨天晚上有稍微用，因为我心里觉得说好啦好啦好啦，还是应该了解一下社会的脉动，我就打开了。可是你要知,知道，在那之前，我几乎是没有没有打开过这个 clubhouse， 我也没有开过任何的聊天房间，通通什么都没有。我一打开我，我吓到一万五千个追踪者追踪我的 ，Why？ 你们是从哪里发现的？然后呢？你们又到到底是怎么一回事？这一万五千的数字是怎么跳出来的？我甚至于在怀疑，是不是 Clubhouse 这一个 APP 的开发者，他为了让一些人觉得很有尊荣感，所以呢，乱加他的这个追踪者人数。搞不好其实只有150个人，他直接把它扩充变成一万五千，看起来超帅，想说干一万五千追踪人啊，这是怎么样？这太屌了吧！哦，我也不知道，但是问题是我我，然后结果结果我打开来，然后我想说我要稍微去、呃、听一下别人在讲什么，然后我就挑了一个房间就跳进去，然后我发现 Clubhouse 的功能是这样，上面会有一排都是今天会发言讲话的人。下面会有另外一排，全部都是观众哦。其实我觉得它的结构很像研讨会。其实我后来去听了几场之后，我发现这个形式基本上就是个线上研讨会的概念嘛。它其实并不是 podcast， 像 pod 因为 podcast 是一个预录好的节目，你可以稍微做后置做简接，让节目变得比较精彩。但是呢，其他这个形式 clubhouse 它比较像是一个线上即时的，它甚至跟直播的性质比较像，所以它要把这个节目做得比较有娱乐性，节奏比较紧凑，其实比较困难。除非你是真的非常优秀的表演者，但是很可惜，绝大多数的这个房间的主持人呢，其实讲话的能力都有限，所以大部分谈话的内容都很松散。就算有所谓的一些什么干货，干货是也是之语啊，就是。中国中国用法，但是但是我觉得这个讲法其实蛮蛮好的，蛮好用，干货这个讲法，意思就是很有料的这个这个内容。那。就算这个这个研讨会里面有一些干货，但是作为一个好听的节目，通常还是有一点距离，没有那么好听。但是可能很些人就是喜欢这种及时的互动感，因为即便是下面那一排一排的观众，也是可以随时举手发言，只要主持人同意的话，他们也可以再讲两句话。所以感觉上这互动是蛮热络的。但是在前面那一排，主持人跟下面那排观众之间，中间还有一排，那一排叫做主持人也有追踪的观众。我会发现一件事：我随便走进去任何一个房间，我几乎都是在中间那一排，就是主持人也有追踪的观众，所以有点显眼。你懂？你知道我的意思吗？就好像你去参加一个演唱会，然后呢，你你以为你就是跟一群人一起看，没有，可是你被特别安排在一个比别人还要高一公尺的一个位置，而且 spotlight 还打在你脸上。所以你就有一种干，那我现在是要怎样露出陶醉的表情吗？还是在那边偷滑手机？你不管做什么都觉得超怪的。所以我后来每一个房间，我都只敢进去待一分钟，因为不想要让别人注意到我的存在，因为我怕别人注意到就很奇怪。然、啊、后我就好像得做点什么，所以我都是进去一分钟，然后嗯嗯嗯，哦哦哦，赶快就跳走，然后就就一直跳，一直跳，一直跳。后来跳到最后，其实我也大概理解他们在干嘛，突然就觉得有点心累啊。不知道自己，我先讲，我我不是在说这些这个服务有什么不好，这服务其实想法还蛮有趣的。我个人现在已经有一些对这个软体未来的一些预测，不完全是正面的。但是呢，但是但是但是我这边都没有要讨论这个事情的意思。那我只是要说，这个礼拜哈，我真的是处于一个社群退缩的状态，因为。一想到就是敢又要在在那边讲话，然后社交，我这礼拜真是完全没有这个兴趣啊！刚有人在讲什么，说我膨胀了是吧？然后，而且还有人在问说，可不可以聊一下 Clubhouse 啊？我不现在就在聊啊。马苏米说：“可惜不能跟我合照，为什么？”如果走在路上遇到的话，其实是可以合照、啊。不过，其实那一次，如果你是在讲说那个啊，你说的是拿红包吗？嗯，合照可能不见得完全不可以，可是可能就得要戴口罩，因为我觉得毕竟现在不是完全疫情，不是完全安全的一个状况嘛。我们其实犹豫了很久啦，要不要公告？因为我们本来有想过，就是如果疫情的发展是越来越不乐观的话，那我们就不会公告了。我直接走到路上，随机发，就有点像什么那种随机杀人犯一样。反正之前是预谋杀人嘛，预谋杀人就是我已经预谋好要杀哪些人，然后我就预谋了杀人地点，然后你们要被我杀了，全部都给我过来，我每一个都发红包给你哦，每一个都五花戏五花戏，但是。问题是呢啊，我本来想说，如果疫情状况不好，那就不要聚众，我就自己跑到台北街头，也许新一区香堤大道，我就沿着这个香堤大道一直走，一边走呢，一边看到任何人，不管你认识我，不认识我啊，我就随机发射了。哎、欸，你好，我是台北市议员邱威杰，怎么样怎么样，这是我的新年恭喜，可能就会有一个小朋友或者是一个欧巴桑很疑惑、啊，然后说干这三小哦这样。<笑>大概是这样，大概是这样，好不好？随机发包饭，对，有人说的没错。我本来是有想这样，但我们后来是觉得这礼拜好像目前状况又没有那么糟，那我们就想，好啦，与其乱发给那些其实拿了也不会在意的人，不如还是发给真的想要的人好了。但我们也没准备很多份，我记得好像我们才印了大概三四百份吧，我记得，反正没有很多啦。然后发完就结束了。明天晚上上班不要看尾牙。所以我一发完我就要去刺猬牙了哦，谢谢大家。嗯，这个这个我很爱乱讲话，是不是？对我有点对不起。<笑>好啦，不过说真的 ，Clubhouse 的这个 APP 哈，我现在就开在旁边呢、欸。然后我说真的，完全没开过房间，我我不知道到底开房间会怎样。会发生什么事情？其实，不然这样好了，我现在开一个房间，我就让它存在五分钟就好。这五分钟会发生什么事情，我也没有概念，我也不知道会不会顺利，搞不好其实他妈跟地狱一样，乱七八糟的。哦，那就是我现在开，准备要开一个房间，啊、干好紧张哦，好怕、哦。它名字叫做测试，我才开一个房间叫测试举手功能，好了，因为我没用过了，我我只是知道好像可以这样，那我就我就我就我就我就,我就开哦、喔，我开，我现在跟这个直播是连线的、喔，所以在这里面不管干什么哦，都会跑出来的、喔，都<笑>，我我不知道会发生什么事情，不然我们就试一下哈。哎，我现在打开了测试举手功能，然后，哎，这会怎样啊？然后哇哇哇哇哇哇哇，开始有人出现了。哎、欸，有十六哎，哇哇哇！那所以我现在可以干嘛？有人可以告诉我吗？那我我要讲话吗？对你要让举手的人发言。那那那举手，谁有举手？我怎么知道谁有举手？哦、oh, ，举手啊！
2: 哎、欸
0: ，我为什么在上面？哎、欸，在上面的是谁 ？C 君吗 ？C 君，你在上面。我没有 invite 啦，我没有 invite 啊，为什么我
2: 会在上面
0: 啊？你是 C 群吗
2: ？吓死我了，害我跑掉。可是为什么我在上面
0: ？哎、欸，你是
2: 啊？你可能刚才有 invite 我，那你赶快帮我拿掉
0: 。所以我应该怎么办？怎么做？呃
2: ，关关掉房间
0: 。哎<笑><笑>、欸，我完全不知道我现在在干什么哎、欸，然后。嗯然后，呃，好，但有些人有举手，所以我想看一下，假设我举手的话，我，你有举手，但是我要怎么样让他可以讲话？我点他，然后呢？呃，那他
2: ,他应该就有人举手，你可能就可以让他当 speaker
0: 。OK， 可是我点他，他并没有出现 speaker 的选项哎、欸。Start a， 呃，哦 ，invite to speak。哦， yeah， 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 我看到功能了。好了，谢谢。耶
2: 、yeah, ，那那把我丢回当观众
0: 。好，可是我其实现在并没有要干嘛哎、欸。好、啊，我把你丢回去
2: 。嗨
0: ，丢回回去吗？耶耶耶！嘿嗨，李李李小姐吗
1: ？哎、hey, ，对。
0: 哎、欸，我其实只是随便测试。那你举手发言是有任何想要说对我说的话吗？还是对观众
2: ？没有
0: 。<笑>那你举手发言是为什么？我可以问你吗
2: ？因为我看你标题要测。
0: 测举手功能哦，那谢谢你，因为你的关系呢，我这个举手功能就做了完整的一个测试，所以让我知道原来这个房间真的是可以用举手的方式让大家来留言哦哦，真的是很棒。然后我一打开，哎、欸，现在是有多少人在里面啊？这个里面现在是，哎、欸，怎么好像卷卷不太完的感觉？好，那我们谢谢那个李小姐，如果你真的没有什么话要说的话，那还有谁要举手发言吗？我看一下，有人要举手吗？你我怎么知道你在哪里？你在哪里？我这样这样怎么找一个人啊？他没有出现吗？不是啊，可是要从哪里看？这是你吗
2: ？不是啊，你在哪？哎、欸哦、你要看这里啦
1: ！就
0: 是有谁举手哦？干、oh, ，我是白痴哎、欸！原来有一个专门看举手功能的地方。哎、啊欸，还有一轮呢、欸，我傻眼。好，那那那我我来先问一轮好了。一轮为什么会来？<笑>哈喽， l l 一轮小姐
2: 。因为你在啊，我就来了
0: 。<笑>一轮，我傻眼。哎、欸，我昨天其实才要看你的影片，你知道吗？我有看一个你早上起床，然后呢，本来想要去见，本来想要去骑单车，但是因为要下雨，所以改去游泳的影片。哦、呃，对。所以你要
2: 加入铁行列
0: 吗？啊、你说加入这个运动的行列吗、啊？我好
2: 期待你。
0: 玩三铁、哦、玩三铁、啊<笑>，我想杀人了吗？<笑>你知道我骑单车这个已经让我真的是玩犹如搞木死灰，差点要这个进坟墓了。不过我说那游泳我，我、欸、你,你昏迷多久啊、嗯？其实我大概只有昏迷十十加总起来，我大概只有睡大概十个小时而已。就是那之后的那一天，所以我其实我没有真的睡很多哎、欸。人有
2: 回过来吗？有
0: 回神吗？有哎、欸，其实我精神状态蛮好的。就是我其实需要的睡眠，你好强！我其实需要的睡眠就很少，而且我必须要说，其实，在铁人三项里面呢，要骑单车我已经体验过了嘛。跑步我一直都不是有太大的兴趣，可是游泳我真的蛮喜欢的，只是游得很慢。但我一直都在想，因为因为我虽然是觉得游泳蛮好玩的，可是我都是一种就是呃看别人怎么游，然后随便游个两下，所以我知道我的姿势一定有非常多错误的地方，一定有很多可以让他可以再快个一倍两倍以上的这个这个姿势的校正的机会。哦，我的姿
2: 势也是丑到爆。
0: 哦，真的吗？我觉得像这种，你这种，你这种都是那种考试考很好，但是其实呢，都是胡烂的，对不对
2: ？没有，真的，我跟你说真的，我因为我其实是从完全
0: 不会游泳开始的，嗯，哦，我,真的我连换气都不会，我我连换气都不会，我报名的当下，我其实连换气都不会。好吧，那我想今年的夏天，搞不好真的有机会跟你去请教一下游泳这件事情，好了，因为我是真心也蛮想把游泳这个事情呢做一点锻炼。跟谁请假？跟我嘛，别闹了我，我游得很丑。<笑>那就跟你的老师好了，你给我推荐一个适合的教练。我没有，我说
2: 实在，我是自己
0: 练。哈，你不是在有做做三铁？是
2: 靠，我真的是
0: 靠意志力去去完成的。<笑>哇 ，My God！ 好了，其实我听说了，其实我听说啊，其实台湾今年的确是有一个知名的 YouTuber 也是要挑战三铁，但是因为他好像还没有公布，我不确定他公布了没有，所以我觉得就不特别讲他是谁，反正大家可以拭目以待。对，拭目以待，反正不是我就对了。但是有一个人，的确今年要挑战三铁，所以你知道吗？这我觉得这个 YouTuber 做起来真的蛮辛苦的，就是大家除了平常拍拍片、讲讲干话，嗯，也要像也,也要像一轮一样。哎，一轮你会陪着他一起，也是你也会陪他吗？我我不知道有没有荣幸。<笑><笑>好了好了，反正反正他也是。我到时候被他 OK， 好了，我非常谢谢一轮哈。那我这个这个房间不会开太久，我等下可能就要关掉了，我也不知道自己到底在干嘛。好了，谢谢一轮哦、喔。开别的房间了。对对对对对，我要来，我要来邀请另外一个朋友，因为我其实一直觉得好像都没有机会跟他讲到话。然后呢？所以，而且大家都说我只找女生，所以我一定要叫她来，我一定要跟她讲话。等一下，等一下，啦，等一下，这位，哎、欸、，hello， 小朋友才看鬼片，大人都看什么？
2: 謝謝
0: 啊、<笑>为什么开头有这个音？<笑>你还有开场音效？<笑>对，我
2: 只是先准备好这个东西，想说应该用到
0: 。<笑>各位同学，这位是小尾巴其实他的频道非常的有趣，他常会拍一些，我个人觉得该怎么讲呢？我我我可以说低能吗？蛮低能的内容，但其实很有趣，可以，没问题。而且我。我而且我发现一件事情，因为我我说真的，很多的时候我在直播的时候，我我没有我都专心在讲自己的事情，我没有办法一直在看留言。可是我还发现，几乎每次直播，你好像都有出现呢、欸。有啊，我超级享受看你的直播的，所以哇，所以其实我也是很感动，因为我自己也觉得你的作品非常的棒。对，那我希望大家呢，如果这个有机会的话，哦，都能也能够去看一下这个小尾巴的频道，它有一些内容是真的哦，很很有趣，而且也蛮会趁这个各种时事的热度的这样子。哇，谢谢谢谢，请大家多多指教。YouTube 搜索小尾巴，小尾巴。<笑>那你有没有什么其实想要跟我说，或者是你想跟观众稍微就随便聊聊的？反正我你知道吗？我现在只是小小的开一下，也许我再再过两三分钟，我可能就要关掉它了。呃，特别想讲的没有哎、欸，但是上次看你那个骑单车直播，真的是非常的感动。啊、因为我现在是随时随地都想要睡觉的一个状态，所以我觉得，我觉得能够进行这样的挑战很厉害。哦、oh, ，谢谢你。我个人很懒惰这样子，但我觉得这点，这点可能是。但我可能是种族上有一点特殊的加成，就是我不知道为什么我不太爱睡觉，我先天就不太爱睡觉，我需要的睡眠也很少。那我还真的蛮羡慕的，我每天都睡很多，了，我就觉得没有太多的时间
2: 。<笑>
0: <笑><笑>但我但我很，但我好像因此就少了一点乐趣了。哎、欸，我们这边其实正好也邀请了彩玲来，可彩玲就在旁边，彩玲这样你有办法讲得到话吗？啊、不要
2: 不要,不要挡太久有啊，啊不知道为什么我也在里面啊。有
0: 啊，我有啊，我讲话 i n g， 讲话 i n g。可这样好好奇妙，你就在我旁边，居然还拿着手机在那边讲话，感觉好怪异，这是一种奇怪的科技冷漠哎、欸。<笑>你为什么不直接进到这里面来跟我聊天就好？结果你居然在开一个 A P P 跟我讲话。各位彩铃现在只距离我差不多三公尺的距离而已。
2: 没有，而且你这大头贴很像在中
0: 国结婚的时候都要在那个红布前面拍的照片<笑>。哦<笑><笑>、oh, ，OK， 因为新年也要快到了，接下来那个恼人的音乐就要开始出现了。Oh, oh, oh. 你知道我说恼人的音乐是什么吗？有啊，你不是有,、啊不是有？我只有讲，对啊，就是就是，我前天才要跟那个那个彩玲聊一个话题，就是说新年你最不想听到的是什么音乐？ Mm -hmm. 我刚说，我刚说，我最讨厌听到，只要一听到那个我就想吐。得得得得得得得得得！好啦好啦好啦好了，我们这边刚刚还有位把那个军红给叫来了。哎、欸，军红为什么他是一个一个麦克风是静音的一个状态、欸？没有、啊，我想说，我刚刚讲话都没有人理我。啊你剛剛，你刚刚讲什么吧？你讲啊，给你讲啊。几点了还不睡觉？<笑><笑>你要不要念一下那个顺口溜好了？哎、欸，不不，不是顺口溜，对不起，我讲错了。你要不要讲一下绕绕口令？完
2: 了，完了！你
0: <笑>哎、欸，你可以讲，你可以讲，拜托你。哎、啊，可是我没有那个哎、欸，其实那一集 podcast 我没有听呢、欸。看你妈的！美娜姐有听的东西，你妈美娜姐有听的东西，你居然没有给没有给我听，我恨你。
2: 妈听了三遍
0: ，你妈听了三遍，你妈可不？怕这是春节回去会直接帮你念那个台词？哎
2: ，我妈会不会直接让我不能进家门
0: 、啊？<笑>春前有一个郑君宏，呃，春后有一个郑呃郑金雄，郑金雄，郑金雄、欸。因为我自己我現在没有在拿拿稿念、哦、我是直接念哦。然后呃，两人龟头
2: ，
0: 两人龟头有龟裂，<笑>不知道是军雄的呃军头有龟裂，还是。还是还是熊还是、呃、金雄的呃金雄的军列有龟头<笑>、啊，好像是这样嘛，对不对？对，太小了、哦。<笑><笑>好了，太莫名了，好不好？要
2: 给我要给我十块的话，我现在早就不用工作了
0: 。好、啊，<笑>好了，我我说一句实在话了，我就是这个公道自在人心了，因为我们在办公室你要,你要跟我告白吗？不是不是，在办公室里面我们收集了非常多证呃，不管是。静态的还是动态的影像，其实都有。就是你在办公室里面勾引我的事实，因为真的常常我一走进去办公室，哎、欸，像我刚讲礼拜一我吃完凉面，然后我一走到办公室，第一件事情是什么？你其实直接就从你的座位站起来，然后走到我们办公室唯一的一张沙发上面，然后瘫在上面说：“好、啊、好累哦。”那个时候才早上，你知道吗？早上十十一十点十一点，你就在那边，然后呢？扭着你的身体，然后在那个沙发上这边说：“哈、啊，好累哦！”我当场看了，整个傻眼。这完全就是在勾引你的老板啊
2: ！狗屁，狗屁！你不要现在有话语霸权，<笑>就在那边误导
0: 观众。<笑>可是我先问你，我刚刚讲的这个动作，你有没有做？你要说实话哦，你不要摸着良心讲哦
2: 。有，但是我每天都会说我好累，所以不是因为你来，我才会说我好累。<笑>但为
0: 什么我一走进去办公室，你就直接瘫在沙发上面，在那边滚来滚去？扭来扭去，这时机太巧合了吧？你超意
2: 了，超意了，你不要
0: 再害我了。你没那个可以加我好友。<笑>好了好了好了了，不要闹了好不好？今天这个哈，我只是只是随便乱搞一下，又没有准备什么主题，我个人觉得蛮丢脸的。如果真的哪天要开一个 club house 的话，我一定要做点更有梗，好不好？那今天呢，差不多到此告一个段落。非常谢谢今天所有到现场来陪我测试举手功能的朋友，因为我终于知道这个功能怎么用，了，因为之前我完全不敢做。好吧，谢谢大家。那我要准备准备把房间关掉了。嗯，拜拜。哎，房间怎么关呢、啊、？End the room。哦，我找到功能了。拜拜。哎，这个东西会留存档吗？哇哦、wow, ，Club Room 不会留存档哎、欸啊。啊 ，Clubhouse， 对不起。<笑>等一下，<笑><笑>是 Clubhouse <笑>。<笑><笑><笑>我<笑>，啊，好，我真的好丢脸。好了，好了，各位观众，各位观众，刚刚就是我稍微小小的线上及时测试一下我们的 Club House Club House 的功能，大概就是这样哈、哦。那如果有机会的话呢，我想，因为我发现现在啊，它的那个。那个邀请码，因为一开始邀请码每个人进去都只能拿到两个，那很多这个比较早期就加入的人发现，陆续他都有发新的邀请码，而且邀请码越发越多，越发越大方。之前一个人只能分分配两个，但现在很多人一次就拿到五个，甚至更多，有的人拿到十个以上的也有。所以代表什么？很快就会来到 Clubhouse 邀请码大通膨的一个状况。因为我们之前呢，我们还会常看到有，因为我之前大概前一两天，我还蛮常看到有人在 Facebook 上发文说，请拜托会。呃，给我一个邀请码，但是我看到今天已经有反过来是有人说我有邀请码，有谁要？哦，这个有没有像是星巴威货币的感觉？哦，再过一阵子哈、哦，再过一阵子,、哦、一子这个东西就不值钱啦。<笑>好 ，OK， 来，我们这边哈也是小小的休息一下。今天最后哦，最后我再等一下，我等一下再聊个其他的东西。哎，这首歌我不会放过了吧？这首歌叫做《When Your Heart Say Yes》，当你的心说好的时候。刚有人其实观众说要不要讲一下总统讲最后的那个故事啊？其实我必须要说，呃，那个那个，哎，一日双塔最后的 ending， 因为在最后在骑最后二十七公里的时候，其实我那时候脑子已经快要变成一团江湖了。那所以，我那时候最后我发表演说的确有点太臭太长，但是又有点混乱，好像搞不太清楚到底要讲什么，甚至有些人觉得我虎头蛇尾，觉得有点可惜。那。我必须要讲，这真的不是现场任何其他人的问题，完全就是我自己脑子也是混乱了。我个人回来之后，我完全都不敢再去看我到时候到底讲了什么，因为我觉得，哇，我到底是干我发疯了。你知道我我觉得我有一点像是，就是就是我在骑那二十七公里的时候，我有一点进入弥留的状态。弥留状态的时候呢，所有我想要在脑海里面想要讲的话，我不断的在这个脑海中不停的就是组织的过程当中呢，可是没有拼凑起来。然后最后我就直接把那一团积木，本来积木是应该堆成一个城堡，然后拿出来给大家看，但没有，我是直接把那一桶积木直接倒在地上，就啪，然后就诶、欸，大家看见看到一滩积木，不知道到底在创山小。我后来哈。那个那个，我觉得很抱歉一件事情是，好像有一点点，甚至于制造了反高潮的感觉。我自己内心是为了这件事，我老婆就知道，但我老婆不知道为什么原因。过去这几天，每天我在洗澡的时候，我都会在那边大喊“我好烂”，真的，我一直觉得很自责。那。到底我那个时候到底是想讲什么故事呢？其实我到底我真正想讲的事情啊，我后来有在 Facebook 上发了一篇文章，那文章没有太长，可能 maybe 500到 1,000 字而已，但是我觉得已经完整的说明了。其实那个那那段话才应该是我在一日双塔完结束的时候应该讲的话。干，我居然那个时候没有把这个话好好讲完，我真的是啊，太可惜了。所以我觉得那个 ending 做的不是很好。然后，哎、欸，佳佳伟说：“瓜吉，我想请你帮我祝生日快乐。”结果你没看到，那是我人生的第一次抖内哦。对不起，佳佳 J I A J I A， 我跟你说声生日快乐。不好意思，我刚刚真的，一时之间一闪而过。我因为我在关心其他的这个 club room 哦，不是啦，我知道，我知道 clubhouse clubhouse 的状况，所以我可能一时之间没有注意到佳佳佳佳。好啦，但但是有人在问这个故事哦，我稍微再想办法把它结构一下。我讲，我讲一下给大家听那个状况。其实我已经忘了我那天到底讲了什么，我大概讲，可是我大概讲一下。其实那时候哈是这样，嗯，走中奖举办前，那时候去年的走中举办前，那时候我们已经呃为他准备了差不多快一。快半年的时间，然后已经是紧锣密鼓，到最后一个月准备要做、要要要发动的那个时期，那时候是大家最忙的时候。那那时候就有人来找我开会嘛。我记得我在我那一次的这个 ending 的时候，其实我有我有讲到这一段，有人来找我开会。那开会的时候一走走进去，其实都是我认识的人哦，是我认识的朋友哦。那他们一见一见到我就直接跟我讲说：“哎，我觉得总统奖很棒，但是呢，我们也想要做一个好、哦、一样哦，新媒体的奖。”然后呢？但是我们拿到了一笔很多很大的资源，很多的钱，我们会做得更好。哦，那不知道怎么你觉得怎么样？然后我当下内心有一点点受到了很大的动摇，因为我觉得那些都是我认识的人，然后我认识的朋友，我觉得是朋友的人，然后他们想要做一个东西，跟我在做的事情很像，但他们完全没有为考虑过。我已经努力这件事情努力了两年，然后没有来问说你要不要跟我们一起做，而是直接跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲一件事，我们要拿比你更多的钱，然后跟你做一模一样的事情，你觉得怎么样？”但是当下我我自己有一种，因为我我强迫自己用理性客观的方式去看待这件事情，就是我觉得对方应该有一些很好的理由，然后不管是那个理由是什么，他们就是想做这件事情。然后呢？但是他们没有想要我的参与，但是他们本来就没有必要一定要找我参与。不管他们是我的朋友或是谁，他们一定有他们的考量嘛。这考量可能有几个合理的方向，譬如说他们觉得我不适合做这件事情，他们比我更适合。哦，这个是很合理的考虑。另外一个情况是，给他们钱的人，那个背后的金主可能刚好不喜欢我，觉得我的政治色彩太过浓厚，各式各样的原因，总之我就是不适合出现在他们的这一个团体里面。但他们就跟我讲这件事情，他们也没有要我不要办，他们只是说，你觉得我们两边可以各自有些什么样的这个这个安排？当然，问这个问题来找我讨论的时候，很显然的就是希望说，呃，我觉得大家都是希望为这个产业好，我们帮这个产业做了一件好事，那但是不要互相变得打扰。譬如说举事举例来讲，假设我也要办，他也要办，那总不要办在同一个月吧？那或者是主题做一些区隔，那总之呢，让大家不要互相抢夺资源，让大家都可以顺顺利利的做，这样是最好的。他们这样跟我说。但说真的，我个人是觉得当下我觉得很理性、很客观的想，我觉得呢，新媒体圈不需要意识这个时时间点还不需要搞这么多微博的活动跟奖项。如果他们跟我讲，他们有比我多个三倍、五倍以上的资源，有把握可以比我做得更好，我为什么非得要自己做不可？我那时候就觉得说，那我。没关系，我心里就想，其实这东西成功不必在我，让他们做。我客观的，我就告诉我自己这件事情。可是我内心其实是是这个状况，就很像谈恋爱，就是好像你暗恋班上的一个女生很久，你的朋友都知道你暗恋她。你也都知道，你花了很多功夫追她，但是女生还没有真的想要跟你交往，可能就是大家都知道你在拼命的追她。那有一个你最要好的朋友，有一天突然之间跟你说，其实他昨天已经跟他去看电影了，他也很喜欢他，希望我给他祝福。然后那个时候，那个当下，我用很潇洒的态度跟他说 ：“OK，OK，、OK, OK, 你可以去做，呃，公平竞争嘛。”那你已经跟他看电影了，他看起来也蛮喜欢你的。那显然你快我一步，那这个我就不跟你争了。希望你们两个人幸福。可是我觉得这个行为，我事后想过了几个月后，我为我自己当下的那种做出了这个反应，我觉得非常的丢脸。那个丢脸不是因为说我觉得自己小气还是怎么样的，而是我觉得我那个潇洒完全都是假装出来的。我真的这么喜欢这个女孩子，我拼命的追她，追了两年，我做了非常非常多的努力。其实那个女生也没有真的说就要跟那个看过一次电影的人交往，我的好朋友交往。可是我居然当下就觉得啊，他们两个在一起比较好。为什么？难道我不能够相信自己才是给那个女生、给那个女孩子幸福的那个人吗？我为什么在那个当下我就认输了？我认输给这个人，怎么可能？怎么可能有这件事情？当然，这过程当中后来又发生了一些其他的状况，但是那个细节我觉得已经不重要了，也不用再谈。那个是私下，我觉得我跟对方之间的一些关系。那我觉得他们没有任何的错误，可是我觉得问题就是在于我自己的心态。我不懂为什么我要认输。我先讲一日双塔的活动跟。走中奖这件事情是没有任何关系的。一日双塔是我本来就想要去去执行的活动，是上班不要看每年必然都会做一次的挑战，只是刚好今天选择了一日双塔。而我在筹备一日双塔的过程当中，突然有一天，就在一这个这件事情就发生在去年大概可能十一十二月的时候，我突然之间跟他们是想通了一件事情：其实我们根本就不应该去让给别人办的。我们为什么要做这件事情？那个时候，其实一日双塔已经准备到一个一个一个一个段落。那时候他马上又跟我讲说，我我忘了是他先讲还是我先讲，但我们突然间就提提议说，哎、欸，不然这样，我们就在一日双塔结束的时候，你直接公布说我们要办主动奖。我说干，很帅，可以，我们就来做这件事情。我那时候就是觉得我没有理由要在这件事情上去认输，因为我是真心想要做这件事情的。我居然预设了一个立场，就是别人会比我做的更好。别人会比我先跑到终点，但是这不应该是这个样子。我应该要对自己更有信心。我觉得当初我去挑战一日双塔，虽然一日双塔跟总总讲这件事情重启这件事情其实是没有任何关系的，可是对我来说，这背后的心态是一样的，因为在。别人跟我说：“哎、欸，我觉得我们要来做一个奖，但是就是做的可能做会比有比你有更多的资源。”而我心里突然之间预设他们会做比我更好的时候，我觉得是我内心那个平凡的自己突然跳了出来。我突然之间觉得我怀疑自己的能力，我觉得我没有办法做得更好，所以呢，我应该让这个世界上比我更优秀的来做这件事情。可是我从一开始就不应该有这个想法，我应该要。不是说，不是说，他不相信别人比我优秀，因为我们也还是，然后说老实话，我前面讲一些很唱秋的话，但我内心其实可以客观评估，今天说要办别的奖项的这些人，他们是真的比我在很多地方上还要优秀很多。可是我不能够因为这样的关系，就觉得我不能够让自己更上一层楼，可以成为一个更更好的人。我们应该要能够证明自己。这件事情无关乎，就是在一个产业里面抢夺资源或什么的，跟这件事情其实没有任何的关系，也不是单纯的只是为了要证明自己，而是因为我相信，我对于这个产业，我当初在推出走中讲》这件事情，我们的热忱，我们的理想都是真实的，而且我觉得我们的理想，我们的这个对这件事情的真实的程度。我一点都没有觉得输给对方，甚至我觉得比对方还要强烈。我觉得我是真正可以给这个奖项、给走中奖这个活动带来真正幸福的那个人，所以我不会放弃追求他。而这件事情，我应该要贯彻到底，一直走到不能走的那一天为止。所以，这个是那个时候的心情。嗯，就这样。好，所以呢，嗯，我们这一次，而且我们是这样说，老实话，之前哈、哦、办的时候，奖项都限限于 YouTube， 但是呢，那是因为其实我们本来就是在 YouTube 上的一个频道嘛，而且早期我们其实也很希望 YouTube 可以呃花更多的。力气跟资源一起参与，把这个活动办好。所以，我们都把这个这个奖项局限在 YouTube r 圈圈之内。但是，说老实话，前两届 YouTube r 并没有真的帮我们什么忙。Google 其实帮我们很多忙，而且帮很大。但是，我们真的很感谢 Google。但是，并不是 YouTube。YouTube 本身其实并没有帮我们什么忙。YouTube 跟 Google 其实其实还严格说起来，还是两个不同的单位。所以我们后来有一个感想啊，就是说，我们就不需要再把自己局限在 YouTube 里面，我们应该让它变成是一个真正的台湾的新媒体的的奖项，所以它的奖应该要开放给不管是 You YouTuber 还是 Twitch 上的直播主哦。甚至于就是所有的平台，我们认为所有新媒体的创作者应该都有机会来竞争这一个奖项，这是我们的理想，这是我们的目标。所以，我们其实基本上就已经把台湾，所以最后它的奖项的内容会包含台湾所有大家都会常常使用的一些社群的平台。大概唯一没有列入的就是 Sweag 而已，因为我们想了很久，我们还是觉得 Sweag 呢稍微有一点点太太过。呃，太过前卫了。然后，然后呢？也许哪一天，我觉得时机成熟了之后呢，搞不好我们觉得连 Swag 都可以放进来，也也说不一定。我觉得 Swag 现在我们还不行。其实原因不是在于说我们觉得 A 片不好，拜托，我每天晚上都在看。今天直播一开始，我也在说我在看 A 片的事情。所以我觉得拍 A 片本身是很好的。可是我觉得目前 Swag 的经营方式呢，除了 A 片之外，其实也有很多做很多，我很坦白讲，一些色情、梅核的工作。那我觉得这件事情使得这个平台有很多游走在法律灰色地带的地方。我觉得作为一个，不管是不要说是不是作为一个市议员，我觉得作为一个普通的台湾的这个公民，都没有办法百分之一百的认同 Swag 这个平台的存在。所以在这个情况之下，我们没有办法把它纳入进去<笑>。这跟尺度真的没有关系，单纯的是真的很认真考虑其他的。因为我我其实，在我的心里面，我其实蛮愿意支持台湾出现一个完全成人影音的平台。如果他真的是要走这个路线，把这个做好，然后有人有志于想要当一个 A V 的导演，想要当一个 A V 的女优，我也都觉得像这样理想是很 O、OK、K 的，很好。但是这个平台，我说老实话，你有用就知道，它显然不单单只是只有这个功能而已。就讲，嗯，好，那大概是这样，好啦。<笑>所以呢，以上啊，就是大家刚刚问关于周中讲的事情，差不多就是这样。那，哎，怎么<笑>，怎么突然讲到这个，突然之间让我害羞起来。我本来没有要讲这些东西的，然后<笑>，其实中指通。有人刚提到钟总，钟总有去上那个、啊、台通的节目啊。我个人其实不反对啊。其实吴梦梦也曾经有来问过，说可不可以上节目。当时我没有立刻答应，不是因为我觉得吴梦梦有什么不好，其实我觉得他蛮赞的。但是因为我一直间没想到什么特别好的主题啊。然后因为我说老实话，我个人真的，你们大家也可以可以感觉出来，我没有非常擅长跟陌生的人聊天讲话，所以除非真的很必要，其实我我真的有想到什么很好的主题。不然我其实是没有很常在做这件事情，嗯，大概是这样。那中子通呢？其实之前那个我记得好像新年的时候，他也有来这个讲新年恭喜的消息。我我是觉得，因为台通已经先跟他上，就是一起做了一个节目，而且好像还蛮好看的，所以我总有一种就是，如果我在找他来，好像在炒冷饭。但是我其实也是蛮蛮乐意，就是哪天真的想到一个什么很好的主题的时候，大家可以来聊聊啦。但如果真的只是聊一聊自己喜欢什么 A B 女优的话，感觉实在太浅了，所以我就不是太有兴趣。而且而且，我现在呢，不像我年轻的时候会把 A B 女优名字记得那么熟。我现在很多时候，而且我现在看的路数，老实讲，其实有一点偏。真的要聊起来，我会觉得那一集可能会有点恐怖，所以所以其实就没有很想，嗯，大概是这样啦。哦。然后。对啊，就是这样。哦哦哦哦，中止通居然出现了。哎<笑>、欸，你好，你好，你好，你好。然后，然后 ，swag 其实其实有人说，刚,刚有人说他拍得不好。我觉得他一开始是真的拍得蛮烂，但我觉得他最近是有一些进步啦。虽然我还是觉得他很多拍片的方式是我个人觉得哦还不到位的地方。但是废话，人家美国、日本发展了这么久，这么成熟的一个产业，你突然之间叫台湾全部一起跟上，怎么可能有这种事情？而且我觉得今天 A 片要拍得好，你不只是说你有好的后制啊，或者是摄影啊、导演啊，其实还包含前台的演出人员。其实我觉得也是非常的重要。我觉得现在前台的表演者，就 Swag 的上面的这些成人片的这个女优表演者，他们有表演意识的人，其实。很有限，不是没有，有些人看得出来有，但很多人都没有。而那些有表演意识的人，也不见得表演都是对的。所以我都没有看到，我我也认同，就是我真的没有看到，就是我真的百分之一百满意的东西。但我也不会现在就会说，赶十位格的片都好烂，不会啦。他们那种东西哈，我觉得他们有可以看得到，他们过去一年呃两年其实是都有在进步啊，做得不错啦。那，哎、欸，刚那个 c 靠是说什么？上次有说一个什么东西？ K A W W 那个他刚讲了什么？上周有跟一个观众说生日快乐，哦，是忘记，哦、但啊什么东西？他说他就这么写。哦，上周有说跟一个观众说生日快乐，是不是忘记？嗯，这是在讲哪一件事啊？我我还真的是忘记他在说什么，然后。嗯哦、oh, ，哈娜华生日快乐！好，哈娜生日快乐。然后 Cindy 说，希望未来可以把认真的奖项跟玩笑的部分分开来。好了，这个部分我们还没有太多的，我们还没有到很 detail 的确认，但是我们的确是希望这个奖项走向越来越认真的的,的感觉。但是我们也希望能够保有他的这种生猛活泼的的的的,的这种气质。举例来讲，好像左钟奖，我们其实有讨论过，每一次其实去年也讨论过一次，今年又讨论一次，左钟奖要不要改名？因为走钟奖一开始它是一个搞笑的东西，所以左钟就是一个怪怪的名字嘛。所以我们有想说，如果要让它变得比较正式一点，要不要取一个什么金叉奖，让大家觉得有一种哇，正式哎、欸，就是变得好像哦不不一样了、啊。可是我们很认真的思考一下，会觉得其实走中奖这件事情，它其实一开始就是我们的精神。我们不希望它真的变成金马奖。哦，金钟奖、金像奖，像那样子死板板的东西，我们希望它是整个活动过程是有趣的，让大家觉得好玩的。它有它的一个独特的态度，但是同时我们也希望透过这个奖项去奖励那些我们觉得应该要被奖励的这些创作者。所以，呃，我们我们希望同时能够兼顾这两件事。只是这件事情未来怎么取得一个比较好的平衡，我们还会再讨论。哈、啊，哦、oh, ，Ivy 啊，哦、oh, 哦、oh, ，Ivy 有啊，我有跟他讲。我我有我有跟他说那个谢谢 KAWKAWW 的那个那个那个提醒有啦 ，Ivy 我有跟他说啦，我有跟他说，真的真的真的，嗯，所以我们其实是觉得我们会保留他的这个这个特质。然后刚其实也有观众提到说，他觉得前两届很难看，但我个人有吗？我个人其实还蛮喜欢的、欸。<笑>当然我知道我们有很多没还没有做得很好的地方啊，但我也希望还可以再做得更好。OK， 好啦，就这样。嗯，好，大概就是这样。反正呢，哦，我觉得走中奖这件事情，或者是一日双塔也好，对我来说啊，它就是笨蛋才会做的事情，爬喜马拉雅山啊。然后，或者是骑日双塔啊，然后潜到深海，无十公尺、一百公尺，对人类的社会会有什么帮助吗？会赚更多钱吗？会有更多的营养午餐给小孩子吃吗？其实都不会。可是为什么我们还是要做这件事情？因为我觉觉得，作为一个人，我们并不是每天吃饭睡觉，我们就能够满足。我们都希望可以在很多不同的地方能够证明自己。有的时候去探险，不管是去极地还是去高山。我们其实只是想证明一个人类的精神。那我觉得，在今天这个时刻，我觉得我们说我们要做一日双塔，或者是说要做走中奖这种像笨蛋一样的事情。像走中奖这件事情，其实我们今年我们打算要扩大它的规模，大概会再办比原来的规模还要大个三倍以上的规模。但是这个规模，我们其实考虑过一件事情，因为我们觉得其实这个节目呢，我们是可以预期，我们把它的内容塞得很满、很精彩。那因为现场又会有非常多大家喜欢的这个呃网红啊、明星啊，所以大家会愿意买票来看。可能卖票你直接卖个一千两千块，都会有人愿意抢着要买。我们觉得我们有自信可以做到这件事情，可是我们讨论到最后，我们还是决定不要售票。因为什么？因为金马奖、金钟奖也都没有售票啊。今天如果这个这个活动它一旦开始售票，那这个会有一个问题是，是因为这今天这个奖之所以成立，是来自于所有现场参与的一些呃创作者、网红或者是明星，他们共同一起的创作才会产生今天的这个走中奖。那如果今天我要开始对外售票的话，难道这个收票、这个收到的钱都只能进上班不要看的口袋吗？我觉得这样听起来就是有点不太公平。所以我觉得我们还是应该要把这个奖项公开给所有的人去去公平参加，所以我们的座位会变得更多，可以邀请更多的人来，然后呢，也会让更多的观众可以一起参与。但是问题是我们这个东西呢，就是完全免费。但是跟金钟奖、跟金马奖有一个不一样的地方是，金钟奖、金马奖他们维持他们免费的状况，是因为他们也拿到了很多政府的补助。但是走中奖目前政府补助呢零。我们完全没有拿到政府的任何钱，反正这个东西呢，就是我们自己要想办法去筹措。但是我们也去找了一些很强力的伙伴，一起跟我们来办这件事情。那未来慢慢的可能也都会跟大家讲。那我们就只能说这件事情是我们目前就是像是一个傻瓜一样，然后我们自己就是一头栽进去，决定要把这件事做好。而且我们觉得，因为我们不拿政府的钱，那我们也不拿太多，我觉得其实没有必要的资源，所以使得我们在办这个活动的时候，我们可以想的比较简单一点点。因为如果你今天要拿政府的钱，你又要拿很多投资人。人的钱，那你就要顾及所有人的利益，所有人的想法。那最后呢 ，A 也要去去去去顾顾 ，B 也要去顾。最后呢，你搞不好这个活动弄半天，你也找不到一个主要的方向。那我会觉得，今天把这个事情变得简单，我觉得对我们来说就比较有机会把这个活动做的更好。但是比较缺大的缺点就是，那在上班不要看这边的负担就会变得比较重，等于对我跟汤马斯来讲，反正搞这个东西啊，其实是二零二一年除了搞。搞手中奖，还有搞这个，这個、还有这个。除了这之外，其实我们还有很多其他的新的计划。对我们来说，都是一些很大的投入支出啦。但是我们心里会觉得，这件事情就是，反正要不然就是在二零二一年我们集体一起倒闭，那要不然就是把它变得更大。反正就只有这两个可能。那其他的事情我们都不管了哦。反正二零二一年，我们大家都会努力啊，做一些像笨蛋一样的事情。嗯，大概就是这样啦。好吧，嗯。所以呢，那今天的最后好，那我也就放一首歌，这首歌呢，就是象征着这个走中奖、一日双塔，还有上班不要看过去五年坚持到现在的一个心情。哎哎，等一下，等一下，原来音乐是没放出来的，靠背哦，<笑>我刚讲半天<笑>。<笑>呵呵呵因为我把声音给关掉了。好了，它就是我们的精神，好不好？ 这首歌就是白痴哦，红声好 ，Void V O O I D 这个乐团，他们所做的一首歌就是你是白痴啊、哦，没有人会记得你，没有人会可怜你，我想你最后可能会去便利商店站大夜班，而且时薪只有一百一，你就是个白痴啊、哦！但是就是这种白痴的精神，让我们一直走到了现在。非常谢谢大家，非常谢谢大家这这一路以来的支持，然后谢谢大家。真的很棒，然后，哎，我本来一直以为那个骑完一日双塔之后我会哭的，因为骑之前我就哭了。讲起来真的很白痴，就是有一天，有一天我走在路上，骑一日双塔前大概两三天，我走在路上，然后我想象着我骑完的那一个瞬间，然后我走在路上就哭了、欸，我居然欲哭，你知道为什么？喝酒有一种叫 pre drink， 就是去酒吧喝酒之前，先在家里喝一下。因为你知道酒吧酒很贵嘛，所以你先在家里喝醉一点，到酒吧里面再点一两杯，干就会醉得很爽。所以你又可以去酒吧喝酒，然后又不会花太多钱，然后又可以喝醉，干好爽，这叫 pre drink。但我居然什么 pre cry， 我居然在该哭之前就先哭了，然后结果结果导致我在一日双打结束的时候，不知道自己在干嘛。我居然幻想自己骑完了，然后在路上开始哭，<笑>怎么会这样子？哦，这个人人类真的是太莫名其妙了。好吧，谢谢大家，谢谢大家。那今天的直播真的也没什么结构了，反正就是想到什么就干什么。然后下个礼拜就是除夕了，好不好？除夕，除夕之后回来。哇哦，会有一些新的内容啊、哦！到时候大家敬请期待，就这样了，拜拜。哎<笑>，人生啊就是这样。哎、欸，我知道，我知道。这状况可以怎么形容？你知道吗？我不知道有没有人做过这件事情，但我以前有做过，就是因为你,你人你刚开始跟女生约会的时候，你经验不是很多，所以你容易太紧张，然后你就会早泄，就是啊弄两下你就直接射出来。然后然后因为以前曾经发生过这样的状况，所以有一天有一天有一天晚上，我知道这个晚上我有机会可以跟女生做点什么事情的时候，我就想着说，那时候再半个小时可能。哎，不是半个小时，我想起来了，那时候不是半个小时，那个时候是我跟他已经在汽车旅馆里面，然后我心里就想说，要不要，要不要？因为我就说先去洗澡嘛，冲澡。我心裡想说，为了避免我等一下表现太差，所以我就趁着他在我我在冲澡的时候，他在外面，我后先敲一枪，然后敲完之后，我等一下就会就会撑很久。我心里就想，对，就来这样，我就赶快快速的在洗澡的时候偷敲一枪。然后就果出来的时候，我怎么样都站不起来。<笑>我真的发生过这，<笑>我真的有发生过这件事情，超级好笑。<笑>那是我很年轻的时候的事情，还不到二十岁。<笑>我真的会被我自己笑死。好了，要拜拜。